0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do Celac, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Titulação da ECA USP e apoio do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com barra inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas também acesse a nossa página no facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica onde você pode interagir com a nossa produção, fazer sugestões críticas, dar ideias né? sugerir convidados para que sejam aqui convidados no nosso canal Avises amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o canal Farofa Crítica. E nunca esqueça, toda segunda-feira, ao meio de meia, o programa Mídia ao Ponto, com a jornalista Eliana Almeida, fazendo comentários sobre o noticiário da semana, programa ao vivo. E às quintas-feiras, a meio de meia também, a partir do meio de meio você encontra, então, disponível as entrevistas no programa Farofa Crítica. E o Fora de hoje recebe Najara Lima Costa. Najara Lima Costa, natural de Itabuão da Serra, aqui pertinho de casa. Ela é socióloga, formada pela Universidade Federal Fluminense, mestra em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Ela é professora do ensino médio e superior e pesquisadora das relações raciais, atuando especialmente na análise dos métodos e processos de heteroidentificação que conduzem políticas e cotas raciais nos serviços públicos Como ativista acompanha o debate antirracista de E a luta pelos direitos das mulheres E é autora do livro Quem é negro do Brasil? Da editora Dandara Najara, obrigado por ter aceito o nosso convite Primeiramente, né, vamos fazer a pergunta Aqui do seu livro Quem é negro do Brasil? O que você discutiu nessa obra aí publicada pela Dandara?
1: Bom, essa pergunta, quem é negro no Brasil, ela nasce de uma inquietação é, firmada no processo de regulamentação das políticas afirmativas, né? eu fiz parte ali da, das comissões de ética identificação na, na Prefeitura de São Paulo, onde foi necessário criar um, um decreto regulamentador para enfim, para suprir ali essa lacuna, porque o, o, a lei de cotas, ela abarcava a questão dos afrodescendentes e existiam muitas pessoas né, com má fé que se diziam negros por conta do, do, do critério de autodeclaração. Então, muitas pessoas que participavam da, é, da política e que eram pessoas destinatárias das políticas afirmativas começaram a denunciar é, essas pessoas que estavam tentando burlar a política pública, e aí foi necessário, aí, a partir é, de... É, de pactos aí com o Ministério Público, enfim, com defensores né, da, da é, com, com militantes das questões raciais no Brasil, com pes, pesquisadores das relações raciais, é, com audiência pública, enfim, com o corpo jurídico também da prefeitura firmar ali um decreto regulamentador para que é, suprisse aí essa demanda de é, designar juridicamente quem eram os destinatários das políticas afirmativas.
0: É assim, uma crítica muito comum essas comissões de identificação é, e você com certeza já deve se deparar com isso É que uh, a miscigenação, né, o, o, as, os vários tons aí de negritude Pode levar essas comissões a uma visão de um colorismo né? é, De ter uma, de, tipo, uma um critério de identidade racial muito restrito Como é que você reage a isso? Ou então é uma discussão mais complicada, né, que é um tribunal racial Que né? é a crítica mais comum uhum. Como é que você pensa nessas críticas? Essa foi a pergunta que eu fiz na dissertação
1: de mestrado, né? Foi justamente o que as comissões de heteroidentificação entendem como raça. Eu acho que é partir do princípio de entender quem são os destinatários das políticas afirma afirmativas no Brasil e por que, que é tão polêmico esse debate, né, sobre heteroidentificação, é muito, parte muito do entendimento de, de a gente entender como o racismo opera no Brasil, né? É, se, as comissões de heteroidentificação, por exemplo, elas não fazem muito sentido nos Estados Unidos ou na África do Sul, onde a gente tem muito é, determinado quem são as pessoas negras, né? até por uma questão de cultura, de localidade, enfim, por um processo histórico muito distinto do nosso. E aqui no Brasil, apesar de, de, 400 anos de quase 400 anos de escravização, nós tivemos aí é, um apagamento sobre, é, sobre o próprio processo da escravidão no Brasil, dos documentos, né? e também a tentativa de, de se... É, de se é, maquiar o que foi esse processo da escravização, né, a partir de um mito de democracia racial, enfim, a partir é, de uma de uma um construto de nação, a partir dessa ideia, né, de que trazia que a questão racial não era um elemento que é, que era importante de ser combatido, né, até porque é, se tinha uma leitura, né, se criou uma leitura de que não haviam tão, conflitos raciais no Brasil, é, a partir de uma de uma é, narrativa que foi muito é, incorporada para dizer aí que, que éramos um país amistoso entre as raças. Essas comissões elas são importantes porque é, ao passo que, que nós temos as políticas afirmativas que coloca como princípio básico a questão da, éter, da autodeclaração que é uma conquista, a heterodeclaração ela vem justamente para é, compor ali uma, essa lacuna, que existe né, na, quando a gente vai determinar quem são os destinatários das políticas afirmativas para que a gente não permita o desvio da finalidade de uma política afirmativa que é tão importante como as cotas raciais. Então, é necessário que se criem essas comissões de heteroidentificação, mas essas comissões elas também não são passíveis de não errar, né? Porque nós, o entendimento de raça no Brasil ele é muito, ele passa por muitos, é, por princípios que são é, muito, muito locais, né, muitas vezes mas que a gente precisa é, criar esse entendimento de quem são esses destinatários. Então, essas comissões, elas precisam também passar ali por formações constantes e que a gente entenda como opera a raça no Brasil, né? Porque raça é um conceito sociológico, né? Obviamente que não existem raças humanas, só existe uma raça humana, mas esse, é negar o conceito sociológico é também negar o que, o que forma... É, essa questão da, do, de como se constrói o racismo no Brasil. Né? Embora o racismo ele seja estrutural, é, no Brasil ele opera a partir da marca e não a partir muito da linguagem. Então, é, é, é importante que a gente tenha essas comissões e que sejam pessoas preparadas para a execução dessa política pública
0: também. Quais são a, o, as frases mais comuns que você observou na sua experiência? Né? Já participei de algumas comissões também da Prefeitura de São Paulo. É, mas na sua experiência em, em participação em comissões, Outra sua pesquisa mesmo, né que você realizou no mestrado, é, o que é mais comum de fraude? Assim? Como é que, quais são as fraudes que mais acontecem?
1: Olha, é, é, tem dois processos. né Existe uma, uma falsa percepção da realidade, existem pessoas que são brancas, né que não enfrentam racismo na sociedade brasileira, né porque em outros países elas podem até ter a, a leitura de latinas, ou de negras, né, ou de não brancas mas dentro da sociedade brasileira são pessoas vistas como brancas, mas que é, provém aí de famílias, né? ou, é, que são famílias negras, é, pessoas adotadas, ou até mesmo pessoas que têm muita afinidade com as religiões de matrizes africanas, que se autodeclaram pessoas pardas, enfim, que têm esse pertencimento racial enquanto pessoas negras, mas que não enfrentam o racismo pelo fato de não possuírem esse fenótipo negro. Né? E existem também as pessoas que são vistas como brancas, que enfim que é, exercem todos os privilégios de serem pessoas brancas na sociedade brasileira, mas que tentam burlar a política afirmativa de forma de forma é, muito apesar de a, 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 a despeito aí de um de um processo né que enfim que é estabelecido pelo fenótipo, mas essas pessoas se dizem pardas, não se dizem negras, né, simplesmente porque ali é, naquela política afirmativa, é, existe ali a possibilidade de entrar numa carreira né, que dificilmente se entraria, porque é, existe ali uma reserva de vagas para as pessoas negras, essas pessoas tentam burlar. Também é assim na, nas universidades, né, principalmente nos cursos mais elitizados, né, eu conversei muito com, com as pessoas da medicina, da, da faculdade de medicina da USP também, é, existe ali um grupo também que debate essa questão por lá, porque na USP ainda é por autodeclaração, né, não existe políticas... É, comissões de auto identificação. Então muitas pessoas tentam burlar a política, se auto afirmando negras, é, para enfim, para entrarem nos cursos de maior prestígio principalmente, ou nas carreiras públicas aí, é, de maior remuneração. Né? Então, existem esses dois fatores, existem as pessoas que têm essa, essa, esse entendimento dúbio sobre a política e que têm uma afirmação enquanto negro, e existem outras pessoas que é, usam da má-fé para entrar nas políticas afirmativas. Então, quando a gente pensou o decreto regulamentador, a gente pensou nos dois pontos, né, porque não faz sentido também é, excluir uma pessoa que não faz uma interpretação, que tem uma interpretação equivocada sobre a política pública, né, até porque a gente não debate muito sobre racismo no Brasil cotidianamente. Né, isso a gente debate na academia, enfim, isso é um, uma questão mais política, né, mas no nosso cotidiano a gente não, não fala muito sobre isso. Então, essa falsa percepção, essa, esse entendimento né, nebuloso sobre a nossa realidade racial. É algo que a gente não pode também punir uma pessoa que não está não tá usando da má fé. Então, nesses casos, é, optou sim colocar essas pessoas que. É, que, se, é, que usavam ali da, do recurso da política afirmativa na lista de ampla concorrência, para que a pessoa, pelo menos, participasse do concurso, né, eu ficasse numa lista de espera, mas as pessoas que usam de uma festa, assim, são excluídas do concurso. E aí, isso quem vai definir essa comissão, né, que é uma comissão que deve ser mista, que é uma comissão que deve ter mulheres, homens, pretos, brancos, né, enfim, é uma, é uma comissão que deve ser plural, mas que deve ser composta por pessoas ali que principalmente, né, é, que garantam ali esse direito ao contraditório, porque uma comissão também pode errar, e que também garantam é, essa, é, a dignidade da pessoa humana, né, porque as políticas afirmativas elas são muito importantes e é a primeira vez no Brasil em que ser negro garante um direito Uhum. Né? Então, a gente não pode também, é, as pessoas negras não podem se, se, se sentirem constrangidas nas comissões de heteroidentificação, né? isso é muito importante, é importante que as pessoas saibam que esse é um direito, é uma conquista histórica do movimento negro, né? e que elas devem se sentir, se sentir bem em participar de uma política afirmativa, então esse respeito, né? e é, a dignidade da pessoa humana, ele deve ser preservado nas comissões de heteroidentificação.
0: É, eu me deparei inclusive com uma situação inusitada né uma pessoa branca que fez blanqueamento artificial né? <risos> para poder sim <risos> ah, pensei, teve Tudo muito possível.
1: disso viu teve pessoas é. que se pintavam uhum. é, para participar das comissões né porque Não muitas vezes deadlock, quando né? a gente recebia <risos> quando a gente recebia a denúncia a pessoa precisava vir presencialmente, Sim. muitos nem vinham presencialmente porque já entendiam que vir, vir, vir presencialmente já era, enfim, né, Sim. É, Sim. É, estabelecer ali que eles não eram destinatários das, da política, mas muitos tinham a cara de pau aí de vir presencialmente, de se pintar, enfim, de deixar o cabelo sujo, embaraçado, aquele claro. cabelo liso, né? Mais sujo, embaraçado. Então, daí também se tem a ideia de como é, é esse pensamento racista, né? De como se vê as pessoas negras, né? a partir dessa lógica né? do mal vestido, do sujo, do cabelo embaraçado, enfim. É uma lógica também racista de entender quem são os destinatários das políticas afirmativas. Né? E, por outro lado, as pessoas negras, quando vinham, vinham, com, né? com, é, é, vinham muito felizes né? de, de participarem do processo, enfim, de forma muito respeitosa e a gente percebe aí a má fé do indivíduo que tenta burlar a política afirmativa. Né?
0: Perfeito. Uh, nós vamos até agora em 2022, no ano da revisão da Lei de Cotas nas universidades, né? Como é que você avalia as perspectivas dessa lei é, continuar, né? E há uma pressão enorme também de alguns parlamentares, particularmente agora, nesse cenário da extrema-direita, de acabar com a sua política. Como é que você está enxergando esse cenário?
1: Olha, a Lei de Cotas é Federal, nas universidades federais... É, ela realmente democratizou a universidade, né? as universidades federais no Brasil. A gente percebe, né, o, é, quem quem fez parte, né, eu, eu fiz graduação antes da lei de cotas, então a gente vendo a cara da universidade hoje a gente percebe o que é de fato essa democratização, né, o, a lei ela não simplesmente abarcou a questão das cotas, mas as, das cotas raciais, mas também das cotas sociais. né? E esse é um ponto importante, né? porque esse debate sobre cotas sociais, ele também não era tão latente. Né? Quando o movimento negro se une para, enfim, para questionar as instituições públicas e para a implementação das políticas afirmativas nas universidades e nos serviços públicos, há também um grande questionamento sobre se as cotas deveriam ser sociais ou raciais, né, acho que a gente está bem lembrado daquele manifesto a favor e contra as cotas né, muitas vezes as pessoas, né, até acadêmicos mesmo se diziam é, é, diziam né, pesquisavam as relações raciais, entendiam a existência do racismo no Brasil né, a necessidade de reparação histórica mas eram contra, contra as cotas é, raciais e muitos diziam, né, ah, vamos investir na, na questão do social, porque se a gente abarcar o social, a gente já garante o racial, né, como se uma coisa tivesse desconectada da outra e aí foi bem interessante né é, é, é bem importante a gente se remeter o quanto é, é, as cotas raciais elas mobilizaram o discurso de cotas sociais e aí a lei ela abacou as duas questões né o, o, o grupo o grupo social e o grupo racial que também se se, uni, se compõem né se fazem parte ali da, dessa, desse mesmo processo. E essa lei, ela vai fazer 10 anos, o ano que vem, e aí existe uma grande luta sobre a permanência ou não das políticas afirmativas no âmbito das universidades federais, né? a gente já tem se mobilizado bastante sobre isso, né? é uma lei que, embora tenha sido implementada, não houve aí recursos para que a lei fosse implementada, né? foi simplesmente é, incorporado ali que as cotas raciais dentro das universidades, mas não houve ali é, políticas de permanência estudantil. Mesmo assim, todo estudo que foi feito né, sobre as cotas raciais, muito se dizia que ia, é, que ia piorar o ensino, que as pessoas negras não estariam preparadas para entrarem nas universidades de ponta no Brasil, que era necessário investir na educação básica, né, essa falsa polêmica, né, como se uma coisa excluísse a outra e não exclui. Então, as cotas de fato são um sucesso elas permitiram com que a gente tivesse aí, em pouco tempo, um grande avanço né, no, no, no segmento do ensino superior, de inclusão mesmo, de democratização do ensino, e vai ser uma luta muito importante para que haja essa permanência. Né? A gente já sabe que tem projeto de lei para que as cotas. É, é, se firmem por mais 30 anos e né, que haja um processo de revisão, o que vai acontecer o ano que vem não é, é, é uma discussão sobre a não permanência das cotas, mas uma revisão sobre a política de cotas, e uma revisão pode ser muito importante, porque a gente precisa revisar no sentido de, enfim, de, de lutar ali pela permanência estudantil, né, é, a gente está entrando nas universidades, os negros estão entrando nas universidades, mas ainda estão morrendo na periferia, então há essa necessidade de a gente discutir umas, é, políticas de permanência, também e outros pontos, né, dentro das universidades, mas essa é uma luta importante, né, que vai ser, vai ser importante de ser revista, mas vai ser também é, importante que a gente é, haja é, de forma política para essa permanência e para que essa política seja ainda mais é, progressista no sentido de abarcar também a permanência.
0: É algo é interessante, né, Najara, assim, nas, na, nos processos seletivos, de órgãos de poder, você tem uma certa resistência com as é né? Por exemplo, no um judiciário tem uma, uma tremenda resistência. Me parece, inclusive, que há uma, o professor Silvio Almeida me disse que há um, há um entendimento alguns ministros do STF de que eles defendem cotas raciais na primeira instância apenas, mas não nas instâncias superiores, né? que se mantém o mérito, etc. Nós estamos em uma dificuldade muito grande na pós-graduação, né? alguns programas estão implantando, mas ainda há muita resistência, muita resistência, é, enfim, né, agora mesmo em relação à distribuição, distribuição equitativa De verbas do fundo eleitoral, nos partidos políticos também né, O Supremo tem esse entendimento Mas também há uma resistência nas cúpulas partidárias é, Enfim, né, quando vai mais chegando perto do poder né, Essa dificuldade aí da, da, da admissão, da presença de negros e negras né? Como você enxerga isso? Quais são as, as perspectivas nossas para quebrar esse, essa resistência?
1: É interessante, Denis, porque eu estou no doutorado agora e eu estou estudando exatamente sobre a questão racial na política no Brasil, né? abarcando a questão das mulheres, das mulheres negras na política. E, e, e de fato, a política é o segmento que, marca, que a gente... É um supra-sumo daquilo que a gente tem do, 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 do quão... É, do, do entendimento do quão desigual é a sociedade brasileira. Né? É, a representação política, né? a representação que muitas vezes não é representatividade, e o quanto esse discurso também ele está sendo é, mobilizado pela direita. Né? A direita também tem investido em algumas candidaturas negras, né, justamente para entrar numa narrativa também muito confusa sobre a questão das cotas, enfim, sobre a questão das políticas afirmativas, o investimento em algumas candidaturas negras que são contra as políticas públicas para pessoas negras, né, também é parte desse, desse momento histórico confuso, né, de fake news, enfim, de, de grande discussão e de grande empobrecimento dos fatos né, que a gente tem vivido, e enfim, tem uma, uma discussão né, sobre a, a questão do investimento nas candidaturas negras, né, porque não, não basta simplesmente se, se designar ali que 30% das candidaturas precisam ser de mulheres, ou 30% precisa ser de candidaturas negras, é né? necessário que haja também esse investimento dentro da estrutura dos partidos políticos para que isso ocorra. né? E se, é, se isso é difícil na esquerda, é, na direita, isso está sendo mobilizado de forma a descaracterizar as políticas afirmativas. Né? Então, esse é um ponto muito importante, porque as cotas raciais, assim como é, outras questões que abarcam grupos minoritários, têm mobilizado muito a, a política no Brasil. Né? A gente viu isso nas últimas eleições, o quanto especialmente tem esse marco teórico também do assassinato da vereadora Marielle Franco, que era uma vereadora negra, né? que veio da favela, que defendia é, políticas Públicas para as pessoas negras, para as mulheres, e o quanto o Brasil vive um momento é, é, latente dessas questões por conta daquilo que está sendo alavancado politicamente, né, do encorajamento, inclusive, de outras mulheres a se candidatarem a se candidatarem. Essa discussão ela ela vem sendo mobilizada e a gente ainda vive um processo né muito muito difícil mas onde isso está sendo colocado na mesa e onde as pessoas estão é, se mobilizando a partir da dessa perspectiva né. Eu acho que essa criada é, é, que, que que mobilizou esse, esse processo né e essa tomada de consciência também muito a partir daquilo que a gente vem rediscutindo sobre a história no Brasil, né? rediscutindo o que foi a mestiçagem, né? essa mestiçagem que foi é, trazida para a gente nos livros né? é, a partir da, do, do entendimento de cordialidade, a gente já sabe que não foi cordial, enfim, isso já está sendo rediscutido, o próprio né? é, é o epistemicídio que a população negra sofreu, então isso está é, sendo revisto, e hoje a juventude tem colocado isso de forma muito presente, né? então tem tem tido esse questionamento, especialmente na educação, e isso vai para o viés político. Então, acho que a gente não tem mais como fugir disso, né? As cotas, ela teve um artigo que, que saiu recentemente falando que é, que é uma revolução silenciosa, né? Porque é, é, ela permitiu com que pessoas negras que não tinham direitos assegurados, né? apesar é, de as cotas existirem, a gente ainda sabe que há uma exclusão racial muito forte ainda no, com relação à educação no Brasil. Mas ela tem mobilizado muita coisa e tem feito com que a gente tenha é, construa outras pontes aí para essa mudança. Né? Então essa essa ponte ela foi construída na educação, mas agora a gente vai começar a discutir a educação é, no, no no âmbito da pós-graduação, a gente vai discutir também os profissionais, né, os professores universitários, né, que em sua maioria são professores brancos, eu venho eu fiz mestrado na UFABC, eram mais de 500 professores, acho que eram 10 ou 12 professores negros, né, então é um absurdo que a gente tenha essa discrepância, né, é, e a gente começa a discutir isso também em outros, em outros pontos para rever esse racismo estrutural e estruturante da sociedade brasileira. Né? E na política não vai ser diferente. Na política já tem sido construído isso muito por conta das candidaturas negras, mas também por conta da mobilização e das pessoas que têm alavancado essa discussão cotidiana, né? do quanto é necessário a gente criar essa representação e também essa representatividade.
0: Muito bom. Nós, já, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo já, né? Muito bom a conversa. Uh, agora, no final, eu sempre peço para convidados fazer aí, convidados e convidadas, fazer aí um merchan, né? Para quem quiser conhecer mais seu trabalho, ter o seu livro, está pela Dandara, né? quem quiser adquirir, é, quem é no Brasil, né? Dandaraeditora.com.br, mas aí o seu site, o Instagram, como é que, quem pode, onde pode te encontrar, se quiser conversar mais com você?
1: É, o, o meu Instagram é Najária Costa na Professor professora Jara Costa, é, e nas redes sociais também, professora Najara Costa, a página do Facebook, o meu livro ele fala sobre as políticas afirmativas a partir de uma experiência pessoal que eu tive na Prefeitura de São Paulo, que virou, enfim, a minha dissertação de mestrado, e agora no doutorado eu discuto é, as cotas raciais mais com relação às políticas no Brasil, a política no Brasil. E é isso, muito obrigada, né? acho que como é, é, abarcaram ali Rasenbaug e Lélia Gonzalez na década de 70, a gente não consegue discutir a questão social sem abarcar a questão racial, né? acho que a questão racial é, que é o que movimenta essa exclusão no Brasil, e é isso que vai movimentar a nossa saída né? dessa, dessa perspectiva e o entendimento aí de um outro projeto de nação, né? esse projeto ele não deu certo, para nós, né? Então a gente está construindo um novo e esse novo, ele precisa dessa mobilização
0: total. Obrigada, professor. Muito bom, muito bom. Então estamos encerrando mais um Fora para Crítica, que hoje recebeu a professora Najara Costa, que falou sobre cotas raciais, comissões de identificação e políticas de ação afirmativa. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast, na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Bob Marley. Me criticam por ser diferente, mas rio deles por serem todos iguais. E loucos como eu vivem pouco, mas vivem como querem, pois não me importa se não houve o amanhã, me deram a vida e não a eternidade.